0: 斜杠 member， 陆书自有微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。你也可以添加陆书的微信号 artinstu 2018联系我们 ，a r t r n、s、i n s i t u 2018， 或者发邮件至陆叔8888 at outlook 点 com。再过几天呢
1: ，在西安就要举办全国运动会。那么曲家和我呢，前一段时间呢也正好呢到西安去了一次，时隔了几年，感觉西安面貌好像有焕然一新的感觉，反正街道非常整洁啊，市容也改观了不少。就是这全运会呢，我们这期节目呢也想聊一聊呃历史上的西安，也就是长安的一些情况。想到长安，肯定是会想到长安是大唐长安，大唐长安呢，其实在最近的。影视剧啊，影视作品里面也有很多的反应。对，从那个陈凯歌的电影《妖猫传》，到比较网红的电视剧《大唐十二时辰》《长安十二时辰、嗯》长安十二时辰》都有对长安的一些艺术加工的描绘。因为借助电脑啊，可以把长安描绘得呃非常的美轮美奂。除了壮丽的城市啊，雄伟的宫殿，许多佛寺也是一个重要的背景。那么今天呢，实际上我们就聊聊真实的历史上的长安的佛寺。说到长安的佛寺呢，实际上呢，我们在研究唐代长安佛寺的历史资料呢，避不开有一个日本僧人写的书。这个日本僧人呢，就叫元人。待会儿我们会再讲一下元人到底何许人也啊。那么下面呢，就让徐霞呢给我们念一段元人笔下长安当年佛
0: 寺的盛况，这是元人记录下来的长安佛寺的盛况。这里要解释一下啊，元人记录的呢，因为他是按天气，虽然他不每天写，但是这一天他是写下来了，是会昌元年，也就是公元八百四十一年的二月初八。八百四十一年，掐指算来，就距今是一千一百八十。八十年前，原来这么说啊，我已经翻译成用白话文来给大家介绍啊。他说啊，在长安的大庄严寺呢，当天啊开释迦摩尼佛的佛牙供养。从二月初八至二月十五呢，建福寺也开佛牙供养。蓝田县呢，从初八到十五开设。无碍茶饭，十方僧俗都来吃。那法会呢，是以左街僧路、体虚法师为会主，其余的长安各寺呢也都来参加。供养佛牙的供养楼的廊下呢，铺满了各种珍贵的贡品，水果呀、鲜花呀、香料等等，不可计数。那佛牙呢，就安放在楼的中庭。城里的高僧呢，都在楼上随喜赞叹。全城的人都来礼拜供养，有人施舍了一百担金米啊，还有人施舍各种各样的钱物啊、食品啊、法会所用的各类的呃供养，等等等等。他说这么多人发愿布施啊，这个庄严佛牙会向佛牙楼散钱如雨。那揭西的兴福寺呢，也从二月初八到十五开佛牙供养，崇圣寺也开佛牙供养。那城中呢有四颗佛牙，一颗在崇圣寺，是哪吒太子从天上取来，交给钟南山的道宣法师的；一颗呢在庄严寺，是天竺人夹在腿肉里带来，被护法神迦毗罗取来的；还有一颗呢是悟空和尚从于田国拿来的，还有一颗呢是从吐蕃拿来的。都是从古传到今。现在长安城里呢，就有这么四座佛寺，共有佛牙。这是元人的一个记录啊。其实我读来我还挺有一些感慨的。元人的记录特别重要。当然，古村老师说的是一千一百八十年前啊。还有一个很重要的一个意义就是，元人记录的这么热闹的一个佛牙法会，可能是后无来者，因为当时是已经是会昌元年了。会昌是唐武宗嘛？其实，在会昌二年，佛牙会就已经不再举办了。虽然会昌灭法以后，佛教还有恢复，但是像这样的盛况，可能是再也没有了。所以元人真是记录了最后一次长安佛牙会的盛况
1: 。说到这佛牙呢，刚才说长安四座寺院有四颗佛牙，据说呢大庄严寺的这颗佛牙呢，现在就保存在了北京西郊八大处的灵光寺供养。呃，这当然是据说啊。讲到这个呢，大家知道这些佛牙都是从西域来的，佛教从西域传到东土，到了唐代呢，进入了一个
0: 鼎盛时期，对，比较成熟了。嗯、呃，有学者认为，在隋唐以前嘛，佛教到了中国还是在中国的一个幼年期啊。嗯、到了隋唐呢，是成熟了，佛教的中国化呢，已经基本上完成了。其中有一个很重要的标志，就是中国化的佛教宗派啊，就在隋唐之际。相继成
1: 型了。那么我们以前节目呢，呃，也曾讲过第一个中国的佛教宗派，嗯，一般
0: 被认为天台宗嘛。智者大师，智者大师他的
1: 生平年代呢，就是在南朝的末年，一直到隋代，
0: 去世在隋炀帝时期。天台宗也是进入唐代以后才有很大的发展了嘛。还有一个，其实大家耳熟能详的就是法相宗，玄奘和他的弟子亏基啊，在慈恩寺译经以后，然后他们推广了这个法相宗，也是初唐形成的一个宗派。那除此以外，还有哪些宗派呢？派呢比如说像华严宗，杜顺法藏和尚，他们也都是初唐的人物啊，发源于长安南边不远的终南山嘛。终南山有大华严寺，嗯、以后呢，在五台山大家知道，也是华严圣经啊，华严宗的一个大本营。律宗，律宗的道宣和尚呢，也是个初唐时候一个著名的一个大德啊。他也是在终南山的静业寺修行的，著名的净土宗。净土宗也是渊源远流长啊。虽然净土的祖师可以追到慧远啊、谭鸾啊，慧远东晋人嘛，谭昙鸾是北朝人，在这个庐山的东林寺啊，还有呃山西的玄宗寺啊。但是净土宗真正发扬光大，应该是到了善导时期了。而善导呢，就是在长安的香积寺。嗯，香积寺今天还有香积寺塔的一个遗迹啊，但是因为香积寺呢，它已经不在长安城的这个范围，也在长安城的南部。那还有一个就是赫赫有名的禅宗，达摩祖祖也是梁武帝南朝的时候，但是禅宗呢，直到六祖啊，因为慧能呢已经是唐代人了，从一开始在南方流行了以后，向全国扩展，以后再慢慢的发展，在唐代呢也达到了相当的这个规模，当然到了晚唐以后开始大兴大盛了。还有一个呢，和我们今天其实节目一个很密切的关系，就是唐玄宗开元以后从印度传来的所谓的纯正密宗，也就是唐密吧。嗯、所谓的开元三大士嘛，嗯、善无畏啊、金刚智啊、不空这三个印度和尚，然后他们呢把印度的密教带到了中国，在长安传法，他们传给了著名的一行和尚嘛，也还有惠国。他们主要活动是在大兴善寺。翻译密教的经典《大日经》啊，《金刚顶经》，然后还有当然慧果修行的青龙寺了。刚才徐家老师呢，简单的把
1: 中国佛教的一些主要宗派呢给捋了一下。这些宗派第一呢，都是基本上成型在唐代；嗯、另外一个呢，不少宗派的主要人物呢，都是活动在长安，也就是。唐朝的首都中心附近，中国
0: 的政治文化中心嘛。对，
1: 长安当然是这个当时唐代不仅是唐代了，这是整个东亚地区的一个呃文化宗教的一个中心。那这里面呢，呃，就要回顾一下隋唐长安城的一些情况。大家知道，我们今天讲的唐代的长安，实际上呢是始建于隋代，隋代的隋文帝贤原来的。汉长安城呢比较闭塞，嗯、所以呢就在汉长安城的东南方向呢就批旨另外规划新的都城。当时隋代呢取名叫大兴城。那大家知道隋代的历史不长，在隋代并没有把这个城市呢完成，所以这个城市呢在唐代呢继续的建设，成为了中国应该说是古代历史上规模最雄伟的。都城，所以隋唐长安用一个现在最时髦的话，就是永远的神啊！因为长安城呢，基本上是按照棋盘格式的布局，南北东西各有笔直的大道，东西呢有十一条大道，南北呢有十四条大道，把这个城市呢分成了一百零八个坊。这个坊呢，面积大小呢有不一样，有的大，有的小。东西方向呢是在五百米到一千米的范围，南北方向呢都是在五百米左右这样一个。每个坊呢还都设有这个坊墙，等于就像一个城中之城一样的这样一个情况。刚才听到瞿霞讲的那段引文里面讲到了。有叫左街右街，这个呢，实际上呢是对长安城管理的一个称呼。因为长安城呢中间有一条一百五十米宽的一条朱雀大街，这条大街呢把城市呢分成了东西两个部分。按照古人来说呢，东边是左，西边是右，就是以皇城的方向为基准吧。所以朱雀大街东边呢就叫左街，朱雀大街右边呢或者西边呢就
0: 叫右街。对。有
1: 点像北京的东城区、西城区这个概念，有一点啊。对
0: ，隋文帝就是一个崇佛的一个皇帝，隋炀帝也信佛嘛。大兴城的这个佛寺就已经非常多了。唐代历史上记载，就是说大的
1: 佛寺在就是有有四额的国家发给文件的寺院呢，就有一百二十多座。这当然有重叠，因为有历史的这个前后嘛。总的来说呢，西城区的佛寺就右街的佛寺呢，比左街呢要多一点。北部的佛寺比南部呢要多一点。先讲左街，或者就讲东城区，有一些什么样的很有名的寺院呢？